0: de hoje, um coração misericordioso, e eu começo lendo o texto de Jonas, Jonas capítulo primeiro, do versículo 1 ao versículo 3, acompanhe já comigo a leitura aqui nas telas, diz assim, a palavra do Senhor veio a Jonas, filho de Amitai, com esta ordem, vá depressa a grande cidade de Nínive e pregue contra ela, porque a sua maldade subiu até a minha presença. Mas Jonas fugiu da presença do Senhor, dirigindo-se para Tarsis. Desceu à cidade de Jope, onde encontrou um navio que se destinava àquele porto. Depois de pagar a passagem, embarcou para Tarsis para fugir do Senhor. Até aí. Quantos aqui já leram com toda honestidade... Quantos aqui já leram o livro de Jonas? Não é que quem conhece a história de Jonas, você leu o livro na Bíblia Escrito Jonas. Vamos lá. Ok. Muito bem. Ah, os demais que não levantaram a mão, acabaram de receber aqui uma tarefa para essa semana. O livro de Jonas é um livro curtinho. Dá para você ler rapidinho. Muito provável que em menos de meia hora você já lê o livro inteiro. É muito provável isso. Então... É, outra coisa, eu convido você, meu irmão, a ir na contracultura do que está acontecendo nos nossos dias. Ah, eu vou chamar de doutrina, mas é a cultura, tá? A doutrina do fast food, por que eu chamo de doutrina? Porque é uma cultura que doutrinou nosso comportamento. A doutrina do drive-thru e do fast food, é? Né? Ou, do, ou seja, do iFood, você não precisa mais preparar uma comida, você telefona e recebe na sua casa. Tempos atrás você ia num lugar, pedia numa janelinha, dava volta, estava pronto do outro lado. Essa doutrina, essa cultura, invadiu outras áreas da nossa vida. As pessoas não leem mais livros, ela pede alguém que leu o que resuma o livro para ela e ela assiste um resumo do livro que foi dado. Estão perdendo essa habilidade de leitura. Nosso povo tem lido menos, inclusive na igreja. Se ler menos a Bíblia Sagrada. Só para você ter uma ideia, o livro de Jonas, eu devo ter lido nos meus cinco ou seis anos de idade, a primeira vez que eu li esse livro. É um livro gostoso de ler. Aliás, é uma historinha gostosa, desculpa falar historinha, porque eu era criança, eu lia tudo como historinha. É uma historinha gostosa de ler. Mas, ali tem revelação, ali tem ensino. E é nesse ensino que nós vamos extrair hoje aqui, para pegar algumas verdades que vão ser úteis aqui para nós. Eu vou lhe resumir a história de Jonas, só que depois de entender e resumir essa história, nós vamos colocá-la no momento em que ela foi escrita, quando a gente insere o um texto no momento em que ele foi escrito, que nós compreendemos a intenção dos seus autores, o livro ganha um outro significado para nós, então para aqueles que já conhecem, vamos revisar, para aqueles que não conhecem, vamos descobrir aqui a história de Jonas, Jonas era um profeta... E Deus chega para ele e fala, Jonas eu quero que você vá evangelizar Nínive. Havia um problema aqui, é, Jonas tinha aversão aos assírios, cuja capital era Nínive, Nínive era a capital da Assíria. Assíria foi um grande império no passado, e esse grande império assírio, eles eram muito violentos na maneira das suas conquistas. Eles arrasavam as terras, queimavam as casas, matavam as pessoas. Eles eram terríveis, os assírios, muito maldosos. E aconteceu dos assírios também invadirem partes das terras de Israel. Israel, nesse tempo, estava dividido em duas nações. Ao sul, chamava-se Judá, ao norte, chamava-se Israel. Debaixo da orientação do profeta Jonas, uh, isso não está no livro de Jonas, isso está lá nos livros dos reis, uh, debaixo da orientação do profeta Jonas... O rei Jeroboão II reconquistou algumas das terras perdidas, Jonas por exemplo, embora era um profeta e, e militou bastante pelas defesas uh, de Israel ali, que era o reino do norte, uh, ao mesmo tempo estava cego, porque ele não confrontou os pecados de Jeroboão II, que era um rei muito maldoso, mas esse era Jonas, Deus chega para esse Jonas e fala, muito bem Jonas, eu quero que você vá para a capital da Assíria, Nínive, pregue para eles, em outras palavras, porque eu quero convertê-los, eu quero que eles mudem. E o Jonas faz o seguinte, foge de Deus. Deus manda ele para Nínive, ele desce para Jope, estou aqui tentando desenhar no mapa, ele vai para Jope, que era uma parte portuária, e se dirige para Tarsis, que a gente não sabe onde é esse lugar, ou se for Tarso, seria sul da Turquia, mas se for uma outra cidade, talvez fosse lá para a região da Espanha. Ele se dirigiu para esse lugar, longe, para longe o máximo possível. Acontece que, no meio do caminho, uma grande tempestade... É, e muito forte, muito forte mesmo, ao ponto dos marinheiros terem medo de que iriam perder a sua vida. Começam a jogar as coisas no mar, tentando salvar, e eles percebem a tempestade é mais forte do que qualquer um de nós já imaginou ou já passou. Então, cada um começa a oferecer sacrifício para os seus deuses, pedindo para livrar daquela tempestade. Jonas estava no porão do navio dormindo. Foi acordado depois e as pessoas resolveram tirar sorte entre si, porque eles disseram, alguém aqui está sendo perseguido por um dos deuses, porque alguma coisa errada está acontecendo, e então tiraram a sorte, e a sorte, ou azar, cai sobre Jonas, chegaram para Jonas, eles poderiam muito bem dizer, o que foi que você fez? Não, não fizeram isso, vocês vão ver que esses homens, embora pagãos, ou seja, não eram ali da religião, tinham outras religiões, eram, serviam outros deuses... Eles foram muito humanos ali. Chamaram Jonas e quem é você? O que, que você está fazendo? E ele falou que ele estava fugindo do seu Deus. Esses homens então, de acordo até com o que Jonas mesmo fala com eles, é lança, Jonas é lançado ao mar. Quando Jonas é lançado ao mar, a tempestade se acalma. E todos esses homens que ouviram Jonas falar, eu sirvo Deus, Criador dos céus e da terra. Falaram, esse Deus de Jonas merece ser adorado porque ele realmente é real, e adoraram a Deus, olha o contraste, gente pagã que não era, não tinha nada dessa religião, estava adorando a Deus, e Jonas que era o profeta, fugindo de Deus, esse é o contraste o tempo todo no, no, nessa, uh, nessa novela que conta essa história do Jonas, muito bem, continuando a história, Jonas é lançado ao mar e um grande peixe o engole, Jonas era tão ruim que o peixe não aguenta e vomita Jonas... Então, Jonas vai parar na praia, não pense que ele foi parar em Nínive, ele foi parar numa praia, Nínive não tem praia, então ele teve que andar até Nínive, pelos meus cálculos, uma distância de talvez mil quilômetros ainda, e aí Jonas finalmente chega nesta grande cidade. Só te situando, se você conhece um pouquinho do mapa mundi, você deve conhecer onde fica ali o Iraque, o Iraque tem a sua capital, Bagdá, um pouquinho para cima de Bagdá, uns 40, 50 quilômetros, você tem a antiga Babilônia, 400 quilômetros acima ali da Babilônia, você tem onde era antigamente essa cidade, capital do império assírio, Nínive. Então, Jonas se dirige para lá, e ele prega naquele lugar, quando ele chega no lugar. E ele prega sem vontade, ele prega não querendo que o povo se converta porque ele queria que o povo não se convertesse e provocasse a ira de Deus e fossem destruídos, era isso que Jonas esperava, mas ele prega de uma maneira lá qualquer, mas o povo recebe a palavra, se arrepende, se converte e Jonas fica bravo com isso, chega ao ponto de dizer assim para Deus, Jonas fala assim para Deus, Deus, eu sabia que o Senhor era misericordioso, Note, ele já tinha até a revelação de um Deus bondoso e misericordioso, que vai ser melhor apresentado alguns anos depois por Jesus. Mas Jonas já sabia disso, mas não queria, não queria. Ele queria que Deus vingasse os inimigos, não é? que Deus matasse os inimigos. E então... Uh, a história termina quando Jonas ainda sobe numa montanha e fica observando a grande cidade, esperando que ela ainda desse alguma coisa errada e fosse destruída. Uma mamoneira o cobria ali fazendo sombra, um bichinho vai e fere a mamoneira, ela morre, e ele fica chateado com Deus porque a mamoneira morreu, e Deus fala para ele, você tem... É... É, misericórdia ou compaixão ou dó, vamos dizer assim, de uma planta que morreu e você não tinha dó dessa grande cidade, desse povo que de tão cego não conseguiam discernir entre a sua mão direita e sua mão esquerda, Jonas, Jonas estava com o coração muito errado. No ventre do peixe, Jonas teve sim uma experiência com Deus. Diz o texto que ele ficou ali três dias e três noites ali ele faz um salmo para Deus, quando você ler o livro, você vai ver que salmo lindo, a maneira como ele percebe que Deus o resgatou da lama, do fundo do poço, o que Deus fez ali com ele, mas uma coisa importante para a gente conhecer agora, é quando esse texto foi escrito, esse texto não foi escrito na época do Jonas, esse texto é escrito muito tempo depois, quase 300 anos depois, ou mais. Exato, ou mais. Jonas é, é usado como uma figura, quase como uma parábola, para aquele momento em que esses autores escreveram esse livro. Que momento era esse? Vamos lá para a história de novo. Como vocês sabem e conhecem um pouco da história bíblica, no Antigo Testamento, o povo de Israel foi rebelde contra Deus. Os profetas os alertaram bastante. Eles não ouviram esses profetas. E finalmente, esse povo é, sofre uma grande derrota quando Babilônia, que era o, o governo, a, a, o império existente na época é, que predominante na época, Babilônia vem cerca de Jerusalém, invade Jerusalém, destrói Jerusalém. E pega o povo de Jerusalém e os leva para o um exílio na Babilônia. Eles ficam muitos anos na Babilônia. A única esperança que tinham eram as cartas que o profeta Jeremias escrevia para eles, dizendo que um dia voltariam. Finalmente esse dia chegou. Babilônia foi derrotada pela Pérsia. O rei persa, que era Ciro no primeiro ano do seu reinado, tudo isso que eu estou contando não é só história, está na Bíblia também, tá? tem na história que você aprendeu na, nas aulas de história na escola, mas tem na Bíblia Sagrada tudo isso. Ciro quando ele, no seu primeiro ano de governo, ele libera os judeus para retornarem e reconstruírem Jerusalém. Mais adiante você vê isso através de Neemias, quando ele vem para reconstruir os muros, é, vem antes Zorobabel e começa a construir o templo, vem Esdras para terminar a construção do templo, e aí Jerusalém começa a ser reconstruída, os judeus começam a ter de novo a sua identidade, ficaram como quem sonha, nunca mais imaginavam que eles estariam na terra deles, e finalmente estavam, só que dessa vez eles não queriam errar, como erraram no passado. Então, o que, que eles fazem? eles começam a tomar algumas posturas muito radicais, e algumas das posturas radicais deles foi o seguinte, a nossa nação se desviou do Senhor e começou a servir outros deuses, e muitos desses outros deuses foi trazidos por pessoas de outras nações, então eles pegaram a aversão a povo que era de outras nações, primeiro que outra nação como a Babilônia tinha destruído a deles, e agora eles estavam assim uh, uh, com aversão a estrangeiro. E o que acontece? Tinha muitos judeus que nesse ínterim todo, de mais de 50 anos ali, de exílio, se casou com uma mulher estrangeira. Então eles trouxeram um decreto. E o decreto era o seguinte, todo aquele que casou com uma mulher estrangeira, tem que se separar, manda essa mulher de volta para sua nação, inclusive junto com os filhos. Tomaram essa decisão, e quem pagou o pato, sendo aqui o culpado de tudo isso, para que eles não errassem, eram as mulheres estrangeiras. deixa me aqui colocar um ponto de equilíbrio. Eu não acho que esses governantes que eram ali, inclusive você tem orientação de homens como Esdras, Nemias, profetas como Zacarias, Malaquias, eu não acho que esses homens, Ageu também, eu não acho que esses homens fizeram de mau coração. Ao contrário, eles estavam zelosos, eles queriam acertar, eles não queriam errar, a nação errou uma vez, eles não queriam que errasse pela segunda vez, então foram muito radicais, mas aí que está um ponto, algo faltou, faltou uma coisa aí, se você é cozinheiro, você deve entender essa palavra, erraram a mão, sabe quando você vai botar o tempero e erra a mão? o tempero é gostoso, mas é demais, não foi legal. Eles precisavam de um equilíbrio, faltou equilíbrio na sua decisão. A gente está falando deles, mas alguns de vocês também foram assim quando você se converteu. Alguns de vocês quando você se converteu, você estava tão apaixonado por Jesus e talvez com uma orientação muito radical de alguma igreja, do seu pastor, ou de alguém que você ouviu, ou quem sabe da sua própria família, e tomou decisões radicais na sua, na sua família. Do tipo aquele cara que se converte, chega em casa e fala, a partir de hoje, não se ouve mais música do mundo nesta casa, somente música evangélica. não é? Tem gente que tomou, e, o, e os outros da casa? E os outros que não gostam da música evangélica, por exemplo? Porque cai entre nós, gente, tem música evangélica que é ruim pra caramba, vamos ser sinceros. Vamos ser sinceros. Eu amo, eu amo as canções, que a gente canta aqui, eu amo, mas tem umas que não entram. Alguém fala, Anésio, mas a, a letra é muito boa, tá bom, então eu leio, não preciso cantar, porque é muito ruim. Não é? Mas vamos voltar aqui no assunto. Não é? É... Então, algumas atitudes radicais que talvez você tomou, se converteu... Porque tem gente que tomou atitude radical. Eu sei de gente, por exemplo, que chegou em casa, foi lá na, na gaveta dos filhos, pegou todas as camisetas ou, ou, ou roupas que tivesse alguma coisa da Disney e botou fogo. Porque a Disney é do diabo. Gente, coitado do pateto do Mickey ali, eles que pagaram o pato, né? Então... É, é... Olha, algumas atitudes, gente que já queimou disco, riscou disco, gente que ficou ouvindo disco ao contrário, para ver se tinha mensagem subliminar, um monte de coisas assim já aconteceu. Gente que fala, a partir de hoje eu me converti e não tomo mais Coca-Cola. Meu Deus do céu! Tem assim um, umas atitudes. E agora, só um detalhezinho. Eu acredito que quem fez isso, inclusive talvez alguns de vocês aqui que fizeram isso, eu acredito que fez com um coração sincero senão não faria, a pessoa entendeu que para ela se santificar, ela pagaria qualquer preço para Deus e ela estava disposta a fazer essas, essas, tomar essas decisões, mas faltou equilíbrio e começou a beirar algo muito perigoso chamado fanatismo, queridos, quando falta equilíbrio, precisamos ouvir os sábios, todo exagero e toda falta de equilíbrio, gera algumas doenças, sejam doenças emocionais, sejam doenças comportamentais, algumas relações adoecem, os choques são inevitáveis, e esse desequilíbrio vai trazer as suas consequências, porque uma hora a conta chega, e eu não estou falando aqui só de questões religiosas, Alguns de vocês, querendo educar bem o seu filho, foi rígido demais. E nessa rigidez, causou algumas feridas, que mais tarde a conta chega. Algumas pessoas fizeram isso no tratamento, dentro do casamento, na maneira de tratar as pessoas. E essas, uh, essas atitudes radicais demais, com falta de equilíbrio, causaram doenças comportamentais, emocionais, relações adoecidas... Uh, alguns tiveram uma prática religiosa proibitiva demais. Não pode isso, não pode aquilo, não pode aquilo outro, e daqui a pouco pode, aí a pessoa fica agora, pode ou não pode, e fica em choque com tudo aquilo. Vamos ver o que a Bíblia diz sobre isso. Dois textos que eu quero ler para vocês, textos de sabedoria, como por exemplo o texto de Eclesiastes. Eclesiastes 7, versículo 16, na tradução de Almeida diz assim, não sejais demasiadamente justo, nem exageradamente sábio. Talvez alguns se confundam com esse texto, falam, como assim? Como não ser justo? Ou é justo, ou não é justo. Espera um pouquinho, você não está entendendo? A ênfase do texto não está na palavra justo. A palavra ali tem uma que se repete, ela repete inclusive com sinônimo. Demasiadamente e depois o sinônimo, exageradamente. O problema não está em ser justo ou não ser justo, o problema está em ser demasiadamente. Exageradamente. Tudo em que você faz de modo demasiado ou exagerado, você perde a mão. Você perdeu o equilíbrio. Em Eclesiastes 7,18, por exemplo, na paráfrase da Bíblia, a mensagem diz assim... É bom não radicalizar e ter equilíbrio. Quem teme a Deus evita extremos, porque vê os dois lados da moeda. O que tem a ver isso com o livro que nós estamos falando de Jonas? Eu te falo. Naquele contexto em que eles estavam sendo muito radicais, surge um grupo de sábios, eu diria um grupo de profetas, que fizeram um movimento de oposição a essa questão de mandar embora todas as mulheres estrangeiras e tudo mais. Esse texto está narrado lá em Neemias, se você ler lá, você vai ver essa cena, eu acho uma cena muito pesada, inclusive. Mas alguns irmãos ali, algum, algum do, do povo ali de Israel mesmo, e líderes, e entenderam, isso aqui está errado, foi exagerado esse, é, é, essa postura. E eles escrevem dois livros, interessante que um deles veio dos contos das mulheres, era muito interessante, porque as mulheres também se reuniam e tinham seus contos. Havia umas mulheres contadoras de história, quando dava, vamos imaginar aqui uma cena desse tempo, desse período, imagina então os vilarejos, vilarejos pequenos, normalmente que se tem uma, uh, um forno comum, os fornos não ficavam dentro das casas, era um forno comunitário, de modo que ali se reuniam as mulheres para ajudar a fazer o pão, não é? Todas juntas e ali conversavam juntas e tudo mais. No dia seguinte era outra família que dava farinha e fazia o pão, no outro era outra família e cada família ia tendo o seu dia de fazer o pão ali, por exemplo, usar os fornos, era assim. No final da tarde, por exemplo, os pastores, que eram, normalmente eram meninos, moços que cuidavam das ovelhas, da casa um, da casa dois, da outra casa, da casa do seu José, da casa do seu Jacó, pegava lá a ovelhinha deles, que eram gente pobre, tinha uma ovelha só, quem tinha duas já era muito, então esses pastores pegavam todas essas ovelhas, levavam para o campo para dar comida para elas, para passarem o dia no campo, depois no final da tarde traziam de volta, é por isso que Jesus conta aquela história das cem ovelhas, uma se partiu, uma, uma se afastou, o pastor vai lá, busca, corre perigo para trazê-la de volta. Quando ele chega no final da tarde, o que diz lá o texto? Se reuniu com os amigos e contou aquela história. Jesus conta uma outra parábola de uma mulher que perdeu uma moedinha dela, no final, que ela varreu a casa inteira, dentro da chave, no final do dia reuniu com as amigas e contou a sua história e todos ali se alegraram com ela, não é? então essas histórias vai contando que no final ali da tarde elas se reuniam, contavam entre si, e uma história lendária entre elas, eu digo lendária porque ela se tratava de muitos anos atrás, quando Israel não era nem ainda, não tinha nem rei ainda, eles viviam como uma confederação ali das doze tribos, lideradas por um dos juízes. E conta uma história lá daquela época de duas viúvas, Ruth e Noemi. Você pode encontrar isso num livro da Bíblia chamado Ruth. Uma história linda, do amor entre a, a, a Nora e a sogra, que se juntaram as forças para sobreviver, porque os maridos morreram e elas estavam passando fome. É um ensino de uma luta do direito da mulher e do direito da vida. E a história é bem sucedida, porque Ruth acaba se casando com um homem, é, este homem, um homem rico, ah, deu a ela tudo o que ela precisava, ah, ela se sente realizada, mas ali o livro termina de uma maneira muito interessante. No final do livro diz assim, que Ruth, então gerou um filho, mais adiante esse filho, se não me é o gerou um outro filho, que eu acho que era José, e José gerou Davi, o rei Davi, era a história da bisavó do Davi, e esses homens, escreveram olha só, eles escreveram esse texto, para lembrar esse povo algo, esse povo que estava mandando as estrangeiras para fora, eles estão dizendo com esse texto, vocês acabaram de mandar embora a bisavó do nosso rei Davi, então, os profetas ou os sábios, eles contavam essas histórias e nessas histórias traziam esses pontos de equilíbrio para aquele povo que estava desequilibrado. É aí que entra a história do profeta Jonas, nesse contexto. Eles estavam com aversão de estrangeiros e a história do profeta Jonas conta o quê? Um profeta que tinha aversão aos estrangeiros, mas um Deus que era misericordioso e que amava a todos. O livro inteiro de Jonas ensina sobre misericórdia, mas Jonas não é o exemplo de misericórdia, ele é o anti-herói, é o exemplo a não ser seguido, esse Jonas. Então, nessa novela, né, Jonas é um típico israelita, exclusivista, que tem a, aversão a estrangeiros, acha que Deus só ama a Israel e que os outros que se danem, e ele se recusa a ir pregar lá para os inibitas, porque temia Deus perdoá-los. Ele não queria que ele se arrependesse dos seus pecados. Então a posição ideológica, política, xenofóbica de Jonas, fez com que ele perdesse o equilíbrio e se afastasse de Deus. Guarde bem isso, meu irmão, quando a gente perde o equilíbrio. Mesmo a gente achando que estamos sendo justos, nós talvez estejamos sendo demasiadamente justos e se afastando de Deus. Agora uma coisa, Jonas foge, mas Deus vai atrás dele. Esse livro também é um livro que mostra o amor de Deus pelo Jonas o tempo todo. Porque cá entre nós, eu acho que se fosse eu ou você, vamos lá, eu ou você, lá uh, um anjo responsável por Deus lá. Jonas, Deus mandou você ir para tal lugar. Jonas fala, eu não vou, eu vou para tal lugar. Então mata, mata esse indivíduo. Que é no A gente falaria isso. Nosso Deus, não. O livro de Jonas mostra um Deus que é misericordioso, que é compassivo. E agora eu não estou falando de Jonas, eu estou falando de Você. Que já fugiu de Deus tantas vezes na sua vida. Foge de Deus e Deus vai atrás. Fugiu de Deus e Deus vai atrás. Algum de vocês voltou hoje. <risos> fugiu de Deus, Deus puxou você de novo. Você sabe disso. É o amor de Deus na, pela sua vida. E Deus demonstrando aquele amor ali também. Mas Deus está dizendo, mas Jonas, eu amo você, eu amo Israel, mas eu amo o mundo inteiro. Aliás, é essa a mensagem que o Evangelho nos traz: que Deus amou o mundo de tal maneira, não foi só Israel, nem só a igreja, é o um mundo. Então, uh, o livro de Jonas é uma lição para aqueles judeus zelosos e fanáticos, lá da época de Neemias, embora esse livro está ali no meio dos livros proféticos, eu costumo dizer que ele é um livro de sabedoria contra o fanatismo. Esses sábios escreveram esses livros de sabedoria para trazer equilíbrio, a, a expandir a mente o coração do povo para compreenderem melhor o amor de Deus. Guarda isso que eu vou te falar, fanatismo traz desequilíbrio. Sabedoria traz equilíbrio e uma mente mais saudável. Ah, vocês sabem como, como temos enfatizado aqui na nossa comunidade a questão de, de uma vida saudável. Se você pegar as dez últimas mensagens pregadas aqui nessa comunidade, você vai encontrar em todas elas essa expressão saudável. Em todas elas. E nós entendemos que saúde vem de equilíbrio. Quando você entra no desequilíbrio, você começa a experimentar doença, você começa a experimentar, sejam doenças emocionais, relacionais, sejam uh, doenças físicas, muitas vezes, porque é um desequilíbrio talvez no corpo, então, se nós queremos ter uma vida saudável, precisamos ter esse equilíbrio. O que nós vemos no livro de Jonas? Nós vemos os pagãos cultuando a Deus e um profeta fugindo. Nós vemos os ninivitas levando a pregação a sério. E Jonas, que não queria pregar e pregou de qualquer jeito, mas Deus honrou a sua palavra e ainda assim abençoou aquele povo. E talvez você pergunte, meu Deus do céu, um cara como Jonas... Por que, que Deus não levantou outro no lugar dele? Porque não tinha ninguém melhor. Não tinha ninguém melhor. Por isso que Deus usou Jonas assim mesmo. E o livro termina revelando que Deus ama a todos. Que Deus é um Deus perdoador. Que Deus não é um Deus preconceituoso. Que Deus é um Deus misericordioso. Quando nós buscamos isso no Novo Testamento, nós vamos ver Jesus pregando isso que esse livro ensina. Esse livro ensina que Deus amava a todos, e não é o que Jesus ensina? Jesus fala, o meu pai faz nascer o sol sobre maus e bons. Ele fala, o meu pai faz cair a chuva, chuva é bênção para quem é agricultor, não é? Faz cair a chuva sobre maus e bons. Deus não faz acepção de pessoas, você vê isso com Jesus o tempo todo. Você vê os religiosos, por exemplo, não querendo nem chegar perto de alguém que está na prostituição, ou de alguém que está envolvido lá, recolhendo impostos do povo, mas Jesus andava com esse povo. Jesus se abria para essas pessoas e conversava com essas pessoas. Jesus tratava todo mundo de modo igual. Essa é uma grande diferença entre Jesus e os demais. E quando Jesus começa a ensinar e revelar o Pai, Ele revela esse Deus misericordioso que Jonas disse para Deus. Eu sabia que o Senhor era Deus misericordioso. Jonas sabia disso. Algo que Jesus vem revelar tempos depois. Jesus fala, uh, por exemplo, Vocês ouviram o que foi dito? Ame o seu próximo e odeie o seu inimigo. E todo mundo diz, sim, ouvimos, ouvimos, isso mesmo. Pois bem, eu digo para vocês, ame o seu próximo, mas ame também o seu inimigo. Porque que vantagem tem você só amar os seus amigos? Amar quem você ama, quem te ama, isso os pagãos também fazem. Então nós somos chamados a amar até o inimigo. E Jesus nos ensina isso ali. Um detalhe, não estava escrito isso na lei. Na lei lá em Levítico está, ame o seu próximo como a si mesmo. Mas em nenhum momento manda odiar o inimigo. Isso é o que o povo estava dizendo. Isso foi o que a religião criou na época de Jesus. E Jesus vem corrigir isso. Ele fala, o meu pai não é assim. O meu pai, em outras palavras, o meu pai não quer isso. O meu pai está trazendo agora sobre a terra o seu reino. O que é o reino de Deus que Jesus tanto pregava? Gente, a Bíblia fala tanto sobre esse reino. João Batista, primeira pregação de João Batista, o reino de Deus. Primeira pregação de Jesus, o reino de Deus. Primeira pregação dos discípulos, lá em Mateus 10, o reino de Deus. Primeira pregação no Novo Testamento, depois que o Espírito Santo desceu, o reino de Deus. Então o tempo todo eles falam sobre esse reino de Deus. O que é esse reino de Deus? Você sabe. Quer ver uma coisa? Quantos de vocês já recitaram, sabem de cor, a oração do Pai Nosso? Muito bem. Vamos ver um trechinho dela? Coloca para mim por gentileza. Mateus capítulo 6. Nesse trechinho da oração do Pai Nosso. Venha o teu reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Ele está explicando o que, que é o venha o teu reino. Venha o teu reino. Explicando que a sua vontade, ó Deus, seja feita aqui na terra, como ela é no céu. Tudo que difere do padrão do céu, não tem reino de Deus ali. Vamos pensar aqui bem claro. Vamos falar bem claro entre nós? Gente... Se está havendo guerra, não tem reino de Deus ali. Não tem lado para a gente tomar. Anésio, a guerra tal, tal, que lado que você está? O lado da paz. Sou contra a guerra. Porque Jesus falaria isso também. Não tem lado certo, os dois estão errados. Os dois, três, quatro, seis, quantos forem que tiverem guerra? Tem dez guerras acontecendo no mundo hoje. Estão todas erradas. Criancinha passando fome... Não tem reino de Deus ali. Criança morrendo por causa de decisões erradas de outros. Não tem reino de Deus ali. E a igreja ela é chamada, não para ficar somente dentro de quatro paredes, cantando e levantando a mão. É para nós fazermos alguma coisa lá fora, levando o reino de Deus. Por isso que a Bíblia diz, vocês são sal da terra, luz do mundo. E antes falava, vai pregar o meu reino, vai viver o meu reino. Vai de alguma forma amenizar esses sofrimentos dessas pessoas, vai pregar o Evangelho com sua vida, vai ganhar o direito de falar do, do amor de Jesus e do Evangelho de Jesus para alguém, através daquilo que você faz. Jesus falou, vocês são luz do mundo faz a sua luz brilhar, não pode esconder uma luz debaixo de uma mesa, você coloca num lugar, num velador, onde ela ilumina a casa inteira, foi o que Jesus disse, estou falando aqui em Mateus capítulo 5 para vocês, e Ele continua, que a sua luz brilhe diante dos homens, para que os homens vejam as suas boas obras, e assim glorifiquem o vosso Pai que está no céu. Gente, vamos acordar, vamos ser igreja, vamos despertar, Vamos abrir a nossa mente, o nosso coração, vamos abrir o nosso olhar, a vida de cristã, de muitos cristãos aqui, estou falando de gente aqui hoje, está muito teórica, está na hora de você viver o Evangelho, o seu coração precisa ser carregado de amor, seus olhos precisam ser assim, lacrimejando misericórdia nos seus olhos, é... Vamos falar isso bem na prática. Se você, meu irmão, bem na prática, ao parar num semáforo com o seu carro confortável, quem sabe com ar-condicionado, nesse calorzão que está aqui passando em São Paulo agora. Ao ver uma mãe, talvez moça ainda, carregando uma criança no colo, Indo de carro em carro oferecendo uma balinha para que você compre aquela bala, para que ela tenha algum recurso para dar comida para aquela criança que está na tua frente ali e aquela mãe carregando. E eu te pergunto: você acha que ela queria estar ali? Com certeza não. A minha pergunta ainda não é essa. A minha pergunta é o seguinte, meu irmão: isso não te constrange? Se não te constrange, acorda! Que mundo você está vivendo? Será que não te constrange uma situação dessa? Será que não te constrange o fato de que você talvez tenha que fazer alguma coisa por aquela pessoa? O seu coração precisa nesse momento palpitar, os seus olhos nesse momento precisam se encher de misericórdia. E de alguma maneira você precisa começar a repartir um pouco do muito que você tem com essas pessoas. Vai repartir meu irmão, vai ser generoso, vai dar. Eu te pergunto, o seu salário, você gasta ele 100% com você, se você faz isso, você é um tremendo de um egoísta. Precisa organizar sua vida financeira, organizá-la, viver com menos, viva uma vida mais simples, viva com menos, mas separe algo para abençoar pessoas, repartir com pessoas, repartir com, que, com, com o necessitado, há pessoas necessitando ali, você fala, Nérgio, mas sei lá... Cinco, dez reais que eu der para aquela pessoa não vai resolver a vida dela. Mas, meu querido, ela que está lá do outro lado que vai te dizer muito obrigado. Pelo menos isso já está ajudando. Valorize, é, é um ser humano que está ali do outro lado. Não te constrange as crianças passarem pedindo isso para você? Não te constrange o fato de você não ter nada para dar? Eu vou te falar, quando acontece, eu sempre procuro ter... Dinheiro comigo, ou procuro ter assim, um pagode de bolacha, ou, ou bala, ou alguma coisa, sei lá, procuro ter alguma coisa, ou mesmo comida, uh, alguma coisa que eu possa dar eu gosto de jantar comigo. Mas tem hora que acaba, que a gente sai dando, jantar acaba. E eu me lembro um, um rapaz, e esse rapaz, ele, ele sempre fica num ponto aqui, aqui muito próximo aqui de nós, inclusive, e ele tem problemas mentais, claramente ele tem problemas mentais, e ele mora na rua. Mas eu gosto de parar ali e falar com ele alguma coisa. E eu sempre dou alguma coisa para ele, algum recurso, ou bala, ou comida, ou um lanche, alguma coisa a gente sempre dá. E um dia desses eu vi, eu, não, eu realmente não tinha nada, eu tinha acabado de dar. Num, alguns semáforos antes eu tinha entregado tudo que eu tinha. E eu chamei ele, eu falei, rapaz, hoje eu não tenho. Ele falou, eu te conheço, moço, eu te conheço. Eu sei que você tem um coração bom. É? Eu falei, tá, ele falou, e muito obrigado que você abriu a janela para falar comigo. As pessoas têm medo de falar comigo. Ele se sentiu querido, naquele momento. Meu irmão, que você não tenha nada, mas abra sua janela, cumprimente aquela pessoa com dignidade, honre, é, valorize o trabalho daqueles que estão ali trabalhando. Às vezes você não tem mesmo para dar, então cumprimente a pessoa, pelo menos. Não faça de conta que ela não existe. Está parecendo aquelas pessoas que dormem no ônibus, não é? Ou finge que está dormindo para não dar lugar para o idoso. Já viu isso? tá lá o idoso tá lá uma senhora ele pega e fica assim ó ele não tá dormindo não é só para ele não dar lugar para para o nosso cristianismo não pode ser só de palavras tem que ser de ação que Deus nos constrange isso Amém eu quero fazer uma oração com vocês uma oração lida nós vamos orar juntos uma oração que inclusive algum irmão escreveu isso mais ou menos no início do século 20 agora início do século XX, ela é atribuída a Francisco de Assis, mas não deve ser Francisco de Assis, porque o registro que se tem dela é dos inícios de 1900 mas é uma oração muito linda e ao invés de simplesmente lê-la aqui para vocês eu gostaria que nós orássemos juntos essa oração, você pode orar comigo? vamos lá, coloque aqui por gentileza, vamos orar juntos? fala junto comigo Senhor, faça de mim um instrumento de tua paz, onde houver ódio Convido você a ficar em pé comigo. E eu te pergunto... Você tem pregado o Evangelho com o seu olhar? Como assim? Eu te explico. Quando você olha para uma pessoa, a pessoa sabe... A pessoa sabe... Se você a rejeita... Ou se você a ama, os seus olhos te denunciam. Como você trata pessoas que têm uma religião diferente da tua, com preconceito? Como você trata uma pessoa que tem uma orientação sexual diferente da sua? Você trata com preconceito? Como você trata uma pessoa que tem um nível social diferente do seu? Ou um estrangeiro? Principalmente estrangeiro de países mais pobres do que o Brasil. Você trata com preconceito? Se for assim, você se parece mais com Jonas. E a Bíblia te chama hoje a conversão, a mudança e ao arrependimento. Talvez você possa começar isso hoje, fazendo uma oração para Deus, dizendo: Deus, muda o meu coração, muda o meu coração, me dá um coração como o teu, compassivo, misericordioso, bondoso. Meu irmão, vamos pregar o Evangelho com, compa com compaixão, vamos amar as pessoas e, e não julgá-las, mas amá-las. Para poder ter o direito de ajudá-las de alguma outra forma, orientando-os nos seus caminhos. Faça as pessoas notarem que você de fato as ama. Reparta um pouquinho dos seus bens. Ajude pessoas necessitadas. Qual a última vez que você fez uma doação de caridade para alguém? Qual a última vez que você repartiu um pouco da sua comida? Das suas roupas? e eu não estou falando só de roupa usada qual a última vez que talvez você pegou e foi lá e comprou uma roupa nova e deu para alguém que estava precisando então que o nosso evangelho não seja somente de palavras, de gestos, de reunião bonita que seja um evangelho prático, no dia a dia onde as pessoas que encontrarem conosco podem dizer ali vai uma mulher de Deus, ali vai um homem de Deus aquela pessoa me passa o amor de Jesus que seja assim, a minha vida e a sua também. Agora sim eu quero terminar com uma frase que essa é de Francisco de Assis. Diz assim, prega o evangelho o tempo todo. Se for preciso, use palavras. Então, prega com a sua vida. Amém? Eu quero orar. Vamos orar juntos. Meu pai, converte o nosso coração... Dá-nos compaixão, misericórdia, bondade, tira a maldade do nosso coração, tira a arrogância, o amor ao dinheiro. Tira isso de nós Senhor, que sejamos homens e mulheres bondosos, misericordiosos, compassivos. Queremos ter, como diz esse tema de hoje, ter um coração misericordioso. Que seja feita esta obra do Espírito Santo na nossa vida. Em nome de Jesus, Senhor. Amém e amém. Ao nosso Deus. Antes eu dar a bênção final aqui, posso dar a lição de casa? Vamos lá? Queridos aluninhos, lição de casa. Leitura do livro de Jonas, né gente? Vamos ler. Leia também o livro de Ruth olha outro livro bom, vamos ler ela é os evangelhos, lê todos tá bom é, mas eu queria dar mais uma sugestão aqui e essa não é de leitura vocês não vão se escandalizar se eu recomendar uma série? posso? <risos> obrigado deixa eu recomendar uma, é boa é boa eu não sei quantos de vocês conhecem essa série The Chosen vale a pena bom, eu só sei a primeira, tá, a primeira temporada as demais, se você é, tem no Netflix, tem na Globoplay, tem um monte de lugar, é, ela tem inteira num aplicativo, você baixa no seu celular e assiste ela inteira, tá? Eu ainda não assisti tudo, mas até onde eu assisti, que foi a primeira temporada, maravilhoso, gente, maravilhoso. Alguns podem falar o seguinte, olha, eu assisti, mas tem umas coisas lá que não é bem assim, é fato, gente, é uma releitura. Você sabe o que é releitura, né? E não tem nada de errado, não tem nenhuma ofensa, não tem nada de errado. Às vezes tem uma palavra que não foi dita num lugar, foi dita em outro, tudo mais. Vamos, vamos fazer um voto? Vamos deixar de ser chato? Vamos assistir de coração aberto. Quem me conhece há anos aqui sabe que uma das coisas raras na minha vida sou eu chorar. Raro. Essa série, meu Deus do céu, nós estávamos na sala. Eu tentando conter o choro, eu não, sabe quando você tenta conter o choro e não consegue? Eu comecei, e aí eu comecei a tremer no sofá e minha mulher se esborrachando de rir de mim do outro lado. Né? Porque ela não está acostumada com isso. Mas aí quando nós fomos assistir uma outra, um outro episódio, eu falei, vamos chorar mais um pouco. Ela já sabia. Então fica aqui minha recomendação. Assiste. Vai falar sobre Jesus. É isso. É Jesus o tempo todo ali. Vale a pena. Tenho certeza que você vai ser abençoado. Vamos terminar? Que a graça do Senhor Jesus, e que o amor de Deus o nosso Pai, e que a comunhão do Espírito seja com todos nós, desde agora e para sempre. Amém. Deus abençoe você e sua casa. Até domingo que vem.